0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Milí přátelé, posluchači i čtenáři nedělních bohoslužeb v Českobratrském evangelickém sboru v Třebenicích v Českém Středohoří, zdravíme se s vámi všemi stejným pozdravem, jímž své sestry a bratry ve víře zdravil apoštol Pavel v novozákonních epištolách. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
0: Dnes je neděle 28. března, šestá neděle postní, neděle května. Latinsky palmárum, palmová, snad na památku palmových ratolestí, které podle evangelií házeli obyvatelé a návštěvníci Jeruzaléma pod nohy oslíka, na němž Ježíš z Nazareta projížděl branami hlavního města víry Jeruzaléma. Dnešní nedělí začíná velikonoční týden, vrcholící třemi dny Velkým pátkem, Bílou sobotou a nedělí vzkříšení. Tento týden se tedy máme na co těšit.
1: Samozřejmě je hodně věcí, na které se těšíme, snad ještě víc než na Velikonoce. Konec pandemie, konec přeplněných nemocnic, návrat nemocných do života, i potěšení pro ty jejichž blízcí zemřeli. Nevíme, kdy se nám tato přání splní, ale věříme, že Boží blízkost o nás ví a že nám připraví překvapení podobně jako připravila překvapení ježíšovým učedníkům třetího dne po ukřižování.
0: Ať tedy víme to, co i žalmista v prvních dvou verších devadesátého žalmu.
1: Hospodin kraluje, národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je hospodin na Sionu, nad všechny národy vyvýšený.
0: Zaspíváme píseň Pane Ježíši Kriste v evangelickém zpěvníku číslo 404 z pera Jana Augusty, teologa a básníka Jednoty Bratrské.
1: Budeme se společně modlit. V tomto světě je mnoho míst, kde bychom mohli hledat smysl svého života. A také jsme jej tam hledali. Jenže uprostřed našeho hledání a pobíhání si nás našel ty, hospodine, otče náš. Promluvil jsi na nás a my jsme tě uslyšeli. Nyní stojíme před tebou a děkujeme ti za to. Ukázal se s námi jako pravda. My pak sami sebe poznáváme jako bytosti plné omylů, chyb i pochyb. Ukázal se s námi jako láska. My pak sami sebe poznáváme jako bytosti milované ale často nemilující, dokonce nenávidící. Ukázal se s námi jako moudrost. My pak sami sebe poznáváme jako bytosti, často hloupé a přitom domýšlivé. Ale ukázal se s nám jako odpouštějící. My pak sami sebe poznáváme jako svobodné, nadějné, a silné. A tak ti vděčně děkujeme a s radostí přijímáme všechny tvé dary. Hospodine, otče náš, jak dobrý jsi ty a jak dobrý je svět, v němž je posvěceno tvé jméno. Prosíme, buď stále pánem naším i celého světa. Amen. Základem kázání pro dnešní neděli bude text, který najdeme v Matoušově Evangeliu v kapitole 21. ve verši 10. až 14. Když věl Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok. Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří převracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil.
0: Krátká epizoda ze života Ježíšova i s dějem izraelského chrámu je víc kázáním, sdělením poselství, než pouhým příběhem. Ale napřed poslechněme příběh. O Velikonocích se do Jeruzaléma zjížděla spousta hostů. Budou největší svátky, pascha, památka vysvobození z otroctví, nejdůležitější událost dějin Izraele. Ke svátkům patří jedení velikonočního beránka a nekvašených chlebů a také a především obětování jako dar vděčnosti. To všelze právě jen v jeruzalémském chrámu. Velikonoce jsou i atrakce, spousta lidí, setkání, možnost pohovořit o dění ve světě, uzavřít nová přátelství i obchodní parterství, proč ne? Ale hlavně navštívit chrám, pomodlit se, obětovat, poprosit za úrodu, za prosperitu, za nemocné blízké, dát se dohromady, usebrat, povzbudit tělo i ducha. Když čteme o tom, jak Ježíš vybílil nádvoří chrámu a zahnal kupčíky a směnárníky, trochu obchodníkům křivdíme. Oni sloužili jako pomoc návštěvníkům, zejména příchozím daleka, kteří nevezli obětní zvířata, protože by je v pořádku možná ani nedopravili. Tady si je mohli koupit. Kdo dával dar finanční, potřeboval na to zvláštní chrámové peníze. Na běžné měně byl totiž vyražen portrét pohanského císaře, to by bylo znesvěcení. A tak pověstní chrámoví kupčíci nebyli jen hrabiví trohovci a vexláci, nýbrž docela legitimní služba pomáhající poutníkům plnit povinnosti uložené zákonem. I když bychom mezi nimi jistě našli podvodníky a šmelináře, v Ježíšově hněvu na nádvoří chrámu nešlo jen o soud nad nesvátečním kupectvím a hamyžností. Dramatická chvíle, kdy Ježíš převracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů, podle Janova evangelia udělal z provazu byč a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem směnárníkům rozházel mince, tato dramatická chvíle má ještě jiné poselství než slovo proti obchodu. Jeruzalémský chrám je základ židovského náboženství, je to jeho symbol i shrnutí. Izraelské náboženství je víc než křesťanství vázáno na některá místa, na zaslíbenou zemi, dodnes zvanou svatá země, na svaté město a právě na chrám, kde se, pokud chrám stojí, odehrávají nejdůležitější obřady. A když teď v chrámu vidíme Ježíše, jako by se postavili vedle sebe dvě nejdůležitější veličiny. Chrám, základ víry podle tradice, pevná stavba kamená, věky přetrvávající a Ježíš, člověk. Živý, jednající, uzdravující. Poprvé se Ježíš setká s chrámem na poušti, když ho pokouší dňábel. V tomto vidění se odehrává střed dvou protikladných sil. Dňábel se snaží Ježíše zmanipulovat na svou stranu. Přitom ho postaví právě na vrcholek chrámu ve svatém městě. I tady je chrám symbolem pevné nepohnutelné tradice izraelské zbožnosti a Ježíš obrazem živého vztahu k Bohu uprostřed všedního dne. O Velikonocích dojde k závěrečnému střetu těchto dvou symbolů. Poprvé nyní, kdy Ježíš vyhání prodavače i kupující, po druhé na velký pátek o ním. Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A po třetí v neděli třetího dne, kdy se ozve, hledáte Ježíše, který byl ukřižován? Není zde, byl vzkříšen. Střed dvojí víry, dvojí podoby vztahu k Bohu. Když Ježíš výjížděl do Jeruzaléma, ptali se zástupy, kdo to je, Klíčová otázka pro celý příběh. Kdo je Ježíš a co je chrám? K čemu vede jeden a k čemu druhý? Chrám je náboženská stavba, útočiště duše, místo soustředění, usebrání. Chrám je svorník dějin i víry, držící pohromadě lid a jeho zbožnost. Tudy chodili předkové kněží a služebníci podle zákona, levité v prvním chrámu ještě před zbořením za nebůkadné Sara i syn krále Davida, Šalomoun. Chrám nese víru svými předpisy i svátky. To není málo a to není špatně. Jen to není všechno. A proto se objevuje Ježíš, živý, přemýšlející, jednající, uzdravující člověk. Nese víru, podpírá jí, jen trochu jinak než chrám. Bez pomoci svátků, předpisů a kultických prvků, jen živým vztahem k Bohu a k druhým lidem. Milovat budeš Pána Boha svého ze vší duše své a milovat budeš blížního svého jako sebe samého. Ale víra opřená o chrám a víra opřená o Ježíše nejdou dohromady, narazí na sebe. Ježíš narazí na chrám a chrám na něj. Ježíš vezme byč na prodávající i nakupující v chrámu a představitelé chrámu vezmou prostřednictvím pilátových byřiců byč na Ježíše o pár dnů později. Ježíš tento konflikt vysvětlí hned na místě, aby bylo jasné, proč se rozlobil, proč najednou poprvé a naposled sáhne k násilí. Aby si někdo nemyslel, že je proti starému zákonu, že zakládá nové náboženství, že se chce udělat pro sebe. Proto cituje starý zákon. A právě proroka Izajáše, kde chrám je vysoko ceněn jako dům hospodinův a jako místo setkání všech. I těch, kteří dříve do chrámu nepatřili, pohanů cizinců, dokonce bývalých kněží pohanských chrámů. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok panovníka hospodina. Cituje Ježíš proroka Izajáše. Tak toto je pravý chrám hospodinův. Dům modlitby všech. Dům setkání různých lidí před tváří hospodinovou. Místo nových vztahů mezi lidmi a Bohem. Dům, kde se děje víra, kde žije naděje, kde se uskutečňuje láska. Dům, kde se lidé setkávají navzdory tomu, co je rozděluje. Dům, kde boží láska uzdravuje, jak výslovně zmiňuje náš text. Zůstane-li chrám pouze domem k výkonu náboženských činností, patří do pohanského starého železa, ať je to chrám jeruzalemský, chrám svatého Petra, nebo modlitebna v Třebenicích. Jeruzalemské židovství určitě není jediným náboženstvím, kde toto hrozí. Možná ještě víc by se Ježíš zlobil v křesťanských kostelích, možná bys převracel leck které naše oltáře a stoly páně a samozřejmě nejde pouze o inventář chrámů a modliteben, jde o to, co lidé v kostele a v církvi, ve zboru prožívají. Jestli je nám v kostele dobře, fajn. je nám tam jenom dobře, ale nic víc, je to málo, ale není to nejhorší. Třeba to hlavní ještě přijde. A co je to hlavní? Že poznáme boží lásku, a boží moc, že se nás dotknou, že nás obejmou. Tuto lásku a moc Ježíš připomíná celým životem do posledního dne. A tuto lásku a moc připomíná na květnou neděli jeho střed s kamenným chrámem. Chrám je domem modlitby. Modlitba je základním kamenem chrámu. I když se nemůžeme setkávat v kostele, i když nemůžeme ani do té naší milé modlitebny, na kterou se díváme na obrázku, můžeme to hlavní. Můžeme mít vztah s tím, který je naším milujícím Otcem. Amen. Zaspíváme píseň Kristus je má síla i spasení v evangelickém zpěvníku číslo 648. Zborových oznámeních dnes připomínáme. Bohoslužby ani ostatní setkání v týdnu se nekonají, dojde-li ke změně, dáme vám vědět. Společné online setkání dětí a mládeže se koná v pondělí od 15 hodin na webové stránce, kterou účastníci znají. Chcete-li hovořit s farářem, prosíme, zavolejte mu nebo mu napište, kontakty najdete na řadě míst. Do zboru přišlo nové číslo Českého bratra. Chcete-li je, stavte se na faře, býváme doma, anebo napište, nebo zavolejte a my vám je přivezeme. Zbírka je dnes určena pro potřeby našeho sboru, Jsme rádi, pokud na svůj zbor myslíte. V této době je možné poslat svůj dar z účtu, třeba s najednou za několik nedělí. Číslo účtu najdete v tištěné podobě bohoslužeb, do zprávy pro příjemce v bankovnictví napište sbor, abychom znali přesný cíl daru. Nezapomeňme ani na dvě další sbírky. Sbírka darů na Jeronimovu jednotu je sbírka na stavební fond naší církve pro sbory, které stavějí a své stavby rekonstruují. Dar pošlete na stejný účet sboru, jen do zprávy pro příjemce napište. Je, je jako Jeronimova jednota. Také nezapomeňte na postní sbírku Diakonie naší církve, určenou pro pomoc dětem v Libanonu, podobně jako Loni. Tuto sbírku můžeme podpořit přímo na webu www.postnise.cz www Stišíme se
1: k přímluvné modlitbě, dnes spolu s bratrem Janem Skálou ze sboru v Horní Krupé. Modlitbu zakončíme společnou modlitbou páně. Bože, náš milý Otče, děkujeme, že se můžeme podílet na tvém dobrém díle. Můžeme plánovat, budovat, tvořit, těšit se z toho, co je, i na to, co bude. Nedej nám propadat zmaru a beznaději. Ty nám je otřásáš, jen ty nás každý den probouzíš a daruješ nám čas. Prosíme, dávej nám posilu k tomu, ať se bojíme jen tebe. Vždyť tvé je království, moc i sláva na věky. náš
0: který, který jsi v nebesích,
1: osvěť se jméno tvé,
0: přiď království tvé,
1: buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes
1: a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen.
0: Amen Nakonec přijmeme požehnání. Všechno je vaše. Ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost. Všechno je vaše. Vy pak jste Kristovi a Kristus je boží. Sám pán pokoje Ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Zaspíváme píseň V tobě je radost v evangelickém zpěvníku číslo 649.